0: Mark Ferro on jo yli 90-vuotias historioitsija, jonka erityisala ovat olleet Venäjä ja Neuvostoliitto, maailmansodat sekä elokuvien ja historian yhtymäkohdat. Uutuskirjassaan on Lavöglomaan Sokeutuminen, hän kirjoittaa maailmastamme toisenlaisen historian. Sen moottorina on sokeus tapahtumien edessä, toisilla sanoilla välinpitämätön pitkastelu. Les haastattelussa historioitsija tiivistää näkökulmansa siihen, Miten oli mahdollista, että sellaisia tapahtumia kuin natsismin nousua vuoden 68 toukokuun kapinaa tai syyskuun 11. terrorihyökkäystä ei kyetty ennakoimaan?
1: Tämä sokeutuminen ottaa kaikki kuviteltavissa olevat muodot. Yksi niistä on erehtyminen tapahtumien merkityksestä. Hyvä esimerkki on saksalaiset, jotka marraskuun 11. vuonna 1918 luulevat voittaneensa sodan, ja juhlivat samaan aikaan kaupunkien kaduilla kuin oikeat voittajat Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa. Sain haltuuni tästä saksalaisten juhlinnasta kahdeksan minuuttisen dokumenttielokuvan. Meillähän on kerrottu päinvastaista, että saksalaiset olisivat olleet heti raivoissaan Versailles aselepoehdoista. Mutta on muistettava, että oikeasti juuri tuolloin kansalle ilmoitettiin voitetusta sodasta. Ideologia on sokeutumisen etuoikeutettu muoto. Siinä todellisuuden täytyy vastata ideologian ennustusta. Näin me kieltäydymme näkemästä todellisuutta. On lakattava uskomasta dogmeihin, kuten talouden sykleihin, jotka palautuvat talouskasvon merkitykseen työttömyyden poistamiseksi. Vanhat syklit eivät välttämättä jatku globalisaation murroksessa. Pelkään, että omakin presidenttimme on sokeutunut ja unohtaa, että talouskasvua seuraa myös työpaikkojen vähentyminen. Samaten yrityksissä panostaminen kilpailukykyyn ja tutkimukseen tarkoittaa usein myös työvoiman vähentämistä.
0: Historiallitseja Mark Ferron sokeutuminen teos vyöryttää tuttuja tapahtumia perä perä ja yrittää avata silmiä näkemään pintaa syvemmälle. Radikaalin islamilaisuuden synty ja uhka olivat vielä viime vuonnakin puettuna usein yllätyksen viittaan. Ferro pyytääkin tarkentamaan katseen vuoteen 1979 ja Iranin vallankumoukseen. Länsi, Eurooppa ja Yhdysvallat tarkastelivat tapahtumaa oman kulun kautta. Iranin liittoa papiston ja kommunistien välillä ei lännessä ymmärretty. Kun Homeni otti vallan, koko maailma uskoi islamin vahvistavan uutta Iranin valtiota. Kuitenkin Homeni teki juuri päinvastoin. Hän halusi Iranin valtion olevan islamin palveluksessa. Ferron mukaan tällaista ei koskaan oltu nähty eikä sitä voitu edes kuvitella. Islamista tuli historian moottori, eikä enää valtiosta. Meidän läntinen näkemyksemme historiasta muodostaa sokeutumisen kulmakiviä, eikä ranskalaishistoriotsia päästä meitä helpolla suhteessamme islamiin vuoden 2001 ja 2015
1: terrori paineessa. Merkit olivat olemassa, mutta eliittimme olivat kykenemättömiä näkemään niitä. Pidin konferenssin vuonna 1999 Marokossa ja yksi isännistämme esitteli minulle imaami Abdesalam Jassinen kirjoittaman kirjan Islamisoidaan modernisuus. Tuolloin olimme vielä vakuuttuneita aivan päinvastaisesta, eli että islam voitaisiin modernisoida. Ja mikä kuva oli tuon kirjan kannessa? Pilvenpiirtäjä, jonka huipulla liehui islamin lippu. Tavoite oli ilmoitettu, modernisuuden islamisointi ja maailmanherruus. Tällä projektilla on siemenensä 1800-luvun vahabiittikirjoituksissa, 1930-luvulla muslimiveljeskunta otti ne käyttöönsä ja nyt islamistifundamentalistit. Tämä vahvistaa sen näkemyksen, että islamin vuoro on nyt, kun lännen rappio ja tieteellisen vallankumouksen tehtävä on saavutettu. Jassine kirjoitti, että kansallisvaltio on vankila, demokratia mystiikkaa ja kapitalismi umpikuja. Anwar Sadatin salamurha, Afganistan ja Homeini olivat kaikki lähtölaukauksia. Ajatollan sanoin, jotkut sanovat, että sankarit ovat historian moottoreita, se ei ole totta. Moottori, historian sielu, on vapaaehtoinen marttyyri. Jokaisen marttyyrin veri on kuin kellon soitto, joka herättää tuhannet elävät. Juuri näin Iran voi levittää vaikutusvaltansa Shia-Arabimaihin, kuten Libanoniin ja Irakiin. Se huolestuttaa Saudi-Arabiaa ja nostattaa vihamielisyyttä. Tämän vallankumouksen puhallus tavoittaa Algerian, mustan Afrikan ja yllyttää attentaatteihin Ranskassa ja muissa maissa, kuten olemme nähneet. Dash Eli ISIS, uusi islamilainen valtio, on kannattajineen moninkertaisesti julmempi kuin al-Qaida. Lännen sokeus islamismin tällaiseen nousuun on kestänyt kymmeniä vuosia. Mark
0: Ferro muistuttaa, että nyt fundamentalistien silmin läntiset sivilisaatiot ovat kaikki syyllisiä valistuksesta lähtien ja kansallisvaltioiden toteutumiseen saakka, koska ne ovat estäneet islamilaisen ummavaltion synnyn al Qaeda, Daesh, Boko Haram ja muut muodostavat nyt kauhun ja terrorismin saariston, kirjoittaa Ferro. Hän lähestulkoon jyrisee islam-analyysissaan viittaamalla Lontoossa ilmestyvän Al-Hayat-lehteen, joka kyseenalaistaa islamin luonteeseen muka kuuluvat erot modernien ja ääri-islamistien välillä. Ferro näkee islamin luonteessa sen, että Se ei ole kypsä suhteessa tulevaisuuden näkymään, vaan että se himoitsee sellaisen alkuperäisen valtion nousua, missä kaikki asiat ovat oikeilla paikoillaan. Ferro poimiikin tuekseen syyrialaisen kirjailijan ja disidentin Yassine Al-Has Salehin tulkinnan neljästä islamistien perusideasta.
1: Ensinnäkin he haluavat kieltää selkeästi uskonnon ja väkivallan eron, koska islamin nimissä väkivalta on laillista. Tämän vuoksi kukaan heistä ei hyväksy täydellistä uskonnonvapautta. Niin sanotut modernit islamilaiset ovat epäjohdonmukaisia suhteessa Dashin väkivaltaan, kun he eivät vastusta väkivallan ja uskonnon suhdetta, shariaa tai valtion ja yhteiskunnan totalitaarista kontrollia. Toiseksi, kuvitelma imperiumista pohjautuu valloittamiseen, hyökkäämiseen ja sotilaalliseen loistoon. Kolmanneksi, Heille umma, islamilainen valtio, kulkee yli kansallisvaltion. Modernit islamilaiset tai muslimiveljeskunta eivät sanallakaan ole kritikoineet tätä patriotismia, koska he ovat samaa mieltä. Ja neljänneksi, myös sharia on yhteistä imperiumin kannattajille ja kansallisvaltioiden vihaajille. Nyt on kuitenkin näkyvissä jonkinlainen islamin reaktio, aivan kuin henkilökohtaisena uskontona, Vasten poliittista ja terrorismi-islamia. Mutta on vaikea nousta niitä vastaan, jotka ruumiillistavat kauhun. Muslimit, jotka alkavat korottaa ääntään, ovat ennen kaikkea kirjailijat ja taiteilijat, mutta heitä ei ole paljon. Mukaan pitäisi saada niitä, joita ääriislamistien puheet eivät ole saaneet houkuteltua, ja jotka näkevät edukseen integroitua yhteiskuntaan.
0: Ranskalaishistorioitsija kuvaa kevään 1968
1: ranskalaisnuorison
0: kulttuurivallankumousta tavalla, joka pistää väistämättä pohtimaan, kuinka paljon ja millaisia tekijöitä jää eurooppalaiselta elitiltä, huomaamatta juuri nyt, kun maahanmuuttokriisi yhdistyy monissa maissa joukkotyöttömyyteen, EU:n vastaisuuteen ja moniin sosiaalisiin paineisiin, puhumattakaan geopolitiikan kriiseistä. Ensinnäkin nuo mielenosoitukset syntyivät täysin yllätyksenä Ranskan valtaa pitäville ja koko medialle. Mielenosoitusten laajuus ja leviäminen myös työläisten pariin halvaannutti hetkessä koko maan. Toisaalta syntyi kokonaan uusi moraali, jonka paineessa pysähtyneisyyden yhteiskunta joutui uusimaan koko joukon sosiaalista lainsäädäntöä ja hyväksymään kulttuurivallankumouksen kirjon yhteiskuntaan. Uusi näkemys yhteiskunnasta ei poikinut kuitenkaan uutta poliittista enemmistöä, mutta muutti kokonaan yhteiskunnallisen keskustelun ja kansainvälisti sen. Vaikutukset näkyvät kaikkialla edelleen, vaikka uuden tuulen puhaltanut ikäluokka on vahvasti jo eläköitymässä. Ferro kysyykin, rikkoutuiko näin pysyvästi kipeän 40-luvun työperhe- ja isänmaa-ajattelumottoon Olkaa itsenne. Eliitin hyvät aikomukset eivät riittäneet, kun maailma oli ajanut niiden ohi. Mark Ferro kertoo myös siitä, kuinka joskus joku oivaltaa, mitä on tekeillä. Eri asia on, uskotaanko ajan merkkejä oikein lukevia. Kaikkein menestyksekkäin selvänäköisyydessään ja kriittisessä analyysissään oli jo vuonna 1976 Emmanuel Todd, joka näki neuvostohallituksen lopullisen kaatumisen. Oli toki muitakin tutkijoita lännessä, jotka havaitsivat talouden stagnaation ja sulkeutuneisuuden sekä kyvyn massiiviseen aggressiivisuuteen niin sisä- kuin ulkopolitiikassa. Kuitenkin ideologinen houkuttelevuus oli edelleen niin voimakasta, ettei kukaan järkevänä pidetty uskaltanut analysoida Neuvostoliiton hajoavan sisältäpäin. päin.
1: Todd alkoi havaita, että Itä-Euroopan tuulet rupesivat muuttumaan, mutta miksikään ennustajaksi hän ei halunnut. Hän ei ryhtynyt analysoimaan talouden mittareita kuten muut, vaan ryhtyi tutkimaan Neuvostoliiton väestötieteen demografian tilastoja. Ja yksi rivi pomppasi punaiselle. Se oli lapsikuolleisuuden voimakas kasvu. Todd sanoi heti, että oikein luettuna tiedot syntymistä ja kuolemista ovat valtavia olojen paljastajia. Ne onnistuvat paljastamaan yhteiskunnan, jolla on piilotettavaa. Aivan toisin kuin taloustieteen mittarit, jotka määrällisesti etsivät olojen merkkejä vaikkapa hinnoista. Demografia, tieteenä yksinkertainen ja brutaali, tekee huomioita vain syntymistä ja kuolemista. Samaan aikaan, 70-luvulla, kun lännessä kuolleisuus laski, se alkoi voimakkaasti nousta Neuvostoliitossa. Kun Todd huomasi, ettei Neuvostoliitto julkaissut kahden vuoden tilastoja lainkaan, hän tiesi, kuinka neuvostovaltio toimii. Se peitetään, mikä pitääkin peittää. Kuitenkin juuri lapsikuolleisuus, eli alle yksivuotiaiden menehtyminen, on mitä vahvin todiste. Se paljastaa terveys- ja sosiaalipalveluiden toimintakyvyttömyyden, liikenteen kapeikot, lämmityksen puutteet tai lääkepulat. Todeteki vertailut muihin saatavissa oleviin demografisiin tietoihin ja havaitsi neuvostohallituksen halvaantuneen. Muotitermejä, joita liitettiin yksipuoluejärjestelmään, totalitarismiin tai muihin muiden tutkijoiden yksinkertaisuuksiin, Hänen ei tarvinnut käyttää, tehdessään analyysinsä Neuvostoliiton loppumisesta 15 vuotta etuajassa. Sokeutuminen kirjassaan Mark
0: Ferro ryhmittelee ihmisasenteet odottamattomien ja aiemmin selittämättömien tapahtumien edessä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne, joiden historian tuntemus on nolla. Nämä ihmiset osaavat kyllä ottaa vakuutukset tulipalon ja varkauksien varalta sekä rokotuttaa itsensä influenssaa vastaan. Mutta oman yhteiskuntansa toiminnasta he eivät välitä, puhumattakaan historiasta. Se riittää, mikä koskee heitä itseään. Toisen ryhmän muodostavat ihmiset, jotka kieltäytyvät ottamasta huomioon todellisuutta. Esimerkkinä Ferro mainitsee monien täysin vähättelemän suhtautumisen natsismiin. Kolmanneksi on niitä, jotka ottavat osaa historian tapahtumiin, mutta eivät myönnä, mihin osallistuvat. Minähän teen vain työtäni, ei politiikka minua kiinnosta, sanovat nämä, jotka kätkeytyvät ammatillisten alivien suojaan. Eutanasia-lääkärit natsismin aikana... Leireille lähettäjät Neuvostoliitossa ja taiteilijat despottien juoksupoikina. Neljäs ryhmä Ferron mukaan koostuu niistä, jotka taiteilevat tietoisuuden ja epätietoisuuden välimaastossa. Stalinin vainojen aikana monet tapetuksi tulleet vallankumoukselliset pitivät tärkeämpänä puolueen historiallista totuutta kuin oman nahkansa pelastamista. He eivät halua nähdä, mitä on tekeillä, eikä heitä kannata kuunnella. Viides sokeutuneiden ryhmä on sieluttomat tappajat. Sokea totteleminen on viime ja tämän vuosisadan kansanmurhiin ja etnisiin joukkotuhoihin osallistuneiden reaktio. He ovat sokeita paitsi omalle rikolliselle toiminnalleen, niin myös osanotolleen kollektiivisiin rikoksiin. Kumpiakaan he eivät koskaan kadu. Viimeisessä ryhmässä sokeutuminen johtaa tulkintaan historian päättymisestä, koska omat tavoitteet eivät kokonaan toteutuneetkaan. Sokeutuminen on johtanut heidän kohdallaan mykkyyteen. Ferro kiteyttää kollektiivisen sokeuden historiamme mustimmista hetkistä, joita ei edes
1: kaduttu. Koetut paljastivat todelliset saksalaisten tunnot. Oli heidän arkielämänsä millaista tahansa illuusioineen ja sokaistumisineen. Natsikuvernööri Robert Lai julistikin, että ainoa henkilö, jolla Saksassa on edelleen yksityiselämä, on se, joka nukkuu. Ja kun hän herää, hän muistaa olevansa Hitlerin sotilas. Albert Speerin pseudotunnustus ilman katumusta oli myös kuvaava. Lojaalisuuteni johtajalle sokaisi minut rikoksilta, joita hänen nimissään tehtiin. Se minut tuomitkoon.